0: Wie treffe ich richtige Entscheidungen und wer bin ich wirklich, wie kann ich Veränderungen anstreben, wie kann ich Veränderungen annehmen und was kann ich tun, wenn Kopf und Bauch sich gegen alles sträuben und wehren, was wir tun und wir uns aber eigentlich nach ganz vielen anderen Dingen sehen. Ja, heute geht es in der Folge um eine kleine Zusammenfassung und auch, ähm, ja, deine Praxisübungen in dieser P Episode, die dir ein bisschen mehr Unterstützung geben sollen, da wir ja schon wieder ein wahnsinnig ereignisreiches Jahr hinter uns haben. Die erste Halbjahreshälfte war, Sinne des Wortes, sehr auffühlend. Ähm, ja, natürlich das globale Thema der Pandemie, wir haben im Moment diese ganzen furchtbaren Umweltkatastrophen aufgrund des Klimawandels. Ähm, dazu kommt der persönliche Wandel und die Findungsphasen, die wir haben, Ereignisse, die sich überschlagen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, heute noch einmal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, dass wir jederzeit bereit sind, anderen Menschen zu helfen, aber auch zu erkennen, dass wir immer wieder durch unsere Arbeit und durch, durch Freuden, die wir haben, die wir teilen, auch andere Menschen unterstützen können, ohne dass wir auf etwas verzichten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich möchte heute etwas mehr auf dieses Thema eingehen, dass wir immer denken, wir würden auf ganz vieles verzichten, wenn wir etwas abgeben. Und das hat vielleicht mit einen oder anderen einen kulturellen Hintergrund oder einen ähm, ja, Grund, der aus der Vergangenheit kommt, der wahrscheinlich sogar, dass wir an Dingen festhalten, die wir gerne haben oder festhalten an Dingen, die uns Sicherheit geben. Und dieses Thema Sicherheit ist bei ganz vielen natürlich bezogen auf Besitztümer, Materielles und Monetäres. Wenn der Mensch sich einsam fühlt oder keine Sicherheit mehr hat, dann wird er in Panik geraten und oftmals impulsive Dinge tun, die er vielleicht später bereut. Das heißt, wir können nicht mehr klar denken, weil wir in eine Art Stresssituation kommen und dadurch, ja, falsche Entscheidungen treffen. Wir hören nicht mehr auf unsere Gefühle, auch nicht mehr auf die Intuition, sondern nur auf das Überlebenstraining. Herzlich Willkommen bei Mutumove, du hörst den Podcast für Menschen im Wandel. Ich beginne heute mal mit drei Elementen, um dir das nochmal zu Verschaubildlichen für die Menschen, die eher visuell gerne arbeiten, ähm, stell dir drei Blöcke vor, von oben nach unten gedacht. Es geht um das mentale Bewusstsein, das körperliche Bewusstsein und das physische Sein. Und das Sein ist manchmal ohne Bewusstsein. Und diese drei Elemente sind immer inmitten deiner Umwelt platziert. Das heißt, in deinem Umfeld von Freunden, Familie, Arbeitslebenswelten und dann denk nochmal ganz groß, ganz global, darum einen riesengroßen Kreis. Wir sind ein Teil dieser Welt und des Universums. So. Wenn wir immer an diese großen ganzen Themen denken, an dieses Thema Ganzheitlichkeit, was ich ja mit Herz und Seele vertrete, dann ist es immer so, dass wir das große Ganze zuerst betrachten und sehen, wo wir sein wollen, was wir machen möchten, was die anderen tun, was andere von uns fordern oder was wir denken, was erwartet wird. Das heißt, wir haben eine ganz große Ladung an Ansichten, wie wir sein müssen, was wir tun müssen und das bestimmt die Existenz, die wir haben, ne? also unser Sein in dieser Welt. Und zur Frage, wer bin ich wirklich oder was ist die Aufgabe in meiner Welt? Dazu möchte ich dir heute ein paar Impulse geben, weil ich mittlerweile natürlich ein großes Regal habe an Büchern zum Thema Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Erfolgs- Motivationscoaching. Ich habe hier Bücher über alte Kulturen und Philosophien, wirklich von Traditionen aus dem Mittelalter, über die alten Griechen und Ägypter. Ich habe Bücher über Humanmedizin aufgrund der ganzen sportwissenschaftlichen Vorthemen, themen die ich ja auch hatte in meinem Personal Training. Ähm, aber alles, alles zusammen, ähm, auch ohne Spiritualität oder mit Spiritualität, ist immer bezogen auf den Menschen. So und wenn wir von diesem holistischen Thema sprechen, von diesem ganzheitlichen Thema sprechen, dann bezieht das wirklich alles mit ein. So, du hast jetzt diese drei Elemente, du hast diesen großen Kreis, der dich umgibt und das große Ganze, auf dem wir leben. Und all diese drei Elemente, die kannst du sehr wohl steuern. Alles andere um dich herum kannst du nicht steuern. Und jetzt geh mal wieder zurück in deine Blase, in dieses erste Element für mentales Bewusstsein. Wie wir wissen, ist es so, dass der Mensch durch Gedankenkraft, durch Meditation, durch viele Übungen, bei manchen helfen Affirmationen, bei manchen helfen eben Glaubenssätze, bei manchen helfen Gebeten. Ich weiß nicht, bei ganz vielen gibt es ähm, die Möglichkeit, auditiv sich äh, zu motivieren und so weiter. Sich tagtäglich neu zu motivieren oder abzulenken oder Mut zu machen, was auch immer. Für die ganz Neuen... Ähm, mentales Training ist ein Prozess, der 30 Tage mindestens gelernt werden muss, dass das Unterbewusstsein den Verstand neu programmiert. Ne? Also es ist wirklich so, dass unser Verstand und unser Unterbewusstsein Dinge, Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, Emotionen ähm, abspeichert. So. Und das beste Beispiel ist immer das, du weißt, was passiert, wenn man sich ständig auf die Dinge konzentriert, die nicht gut laufen. Die Stimmung geht runter. Der Glauben geht verloren. Du bist überzeugt davon, dass genau das wieder passiert. Das ist so gesetzte Anziehung, sage ich jetzt mal. Aber das hat natürlich alles auch einen physischen Grund, nämlich energetisch. So, all das, was nicht funktioniert, kannst du dir immer bewusst machen mit deinem mentalen Bewusstsein, dass wenn du das steuern kannst und immer wieder in dein Leben ziehen kannst, was dir nicht gut tut, das, was dich blockiert, dass du weiterkommst, das, was du ähm, verhindern möchtest, nämlich genau das wieder in dein Leben holst, genau das geht natürlich auch andersrum. Ist natürlich aber viel schwieriger, weil wir ja in die Zukunft gehen oder uns gedanklich mit etwas beschäftigen, wo wir uns wünschen, das aber noch nicht haben, weil es noch nicht eingetreten ist und es, oder es noch nicht erfahren haben. Dadurch kommt natürlich immer dieser Zweifel auf und mit Zweifel und Mangeldenken kommst du wieder zurück in deine alte Gedankenwelt, nämlich die, dass es sowieso nicht funktionieren kann. So, das heißt, fang mit kleinen Schritten an, sammle kleine Beweise, es gibt unglaublich viele tolle Bücher dazu, ähm, dazu kannst du gerne auf meine Webseite gehen, unter nützliche Links, da findest du eine Reihe an wirklich tollen Büchern von Autoren, die dir Praxisübungen dazu geben oder auch dieses Thema Gesetz der Anziehung viel, viel besser erklären können in wenigen Worten. So. so, genau, dann sind wir auch schon im fließenden Übergang. Das heißt, wenn du jetzt über 30 Tage ganz vieles mental erstmal aufgearbeitet hast und dir auch mal aufgeschrieben hast und dazu bitte, bitte, schau noch mal in meine Podcast-Folgen, gibt es ganz viele Folgen, die dir Hinweise dazu geben, wie du dein Leben verändern kannst durch nicht der Gedankenkraft, sondern wirklich mentales Training. Wenn du das gemacht hast, setz das um, bleib am Ball, zieh's durch. Denn mit jeder gemütlichen nächsten Strecke, sage ich mal, denkt das Unterbewusstsein, dass es schon wieder genug getan hat ähm, und hört dann auf damit. Und du gewöhnst dich dann ganz schnell an diese Situation, die dir dann wiederum sagt, es ist alles gut, so wie es ist. Und dann schleicht sich wieder der alte Prozess ein. Ne? Also so ist das ja auch mit Sport. Gehirn ist ja auch ein Muskel, so wie man das so weiß. Das heißt, auch der Körper lernt, mit Muskeln zu arbeiten, aber der Kopf sagt dir natürlich, ähm, ich möchte nicht, ich muss nicht, ich soll doch, warum soll ich das? Ähm, und den musst du erst mal wieder zurückholen, dass er beginnt zu arbeiten und die Muskulatur aufzubauen. So, jetzt muss ich mich gerade mal <lacht> dabei entschuldigen, im Hintergrund hat eben mein Hund hier rumgeraschelt. Ähm, ja, das ist eben so mit Live-Podcast. Ich habe hier kein Studio und ich habe auch kein Skript, wo ich ablese oder mich ähm, ja, da durchhangle. Deswegen, ähm, ja, das äh, feiere ich immer. Ich sage immer, das ist mein wirklich authentischer Podcast, wenn nicht alles perfekt läuft. Genau, soviel zum Thema mentales Bewusstsein. So, haben wir diese Strecke erstmal überwunden? Erfahren wir die ersten tollen er Erlebnisse oder Erfolgserlebnisse und Merken? Mir geht es besser, es fühlt sich besser an, ich komme morgens besser raus, ich fühle mich mental ein bisschen wacher, ich habe meinen Kopf entleert. Das ne? ist auch ein ganz wichtiger Prozess, dass man sich ähm, mit dem Gedankenwirrwarr auseinandersetzt und auch Dinge verabschiedet, dass man einfach besser schlafen kann. Ne? Auch da gibt es Hinweise auf dem um, Podcast. Das heißt, du machst dich mental erstmal frei. Und lädst erstmal alles ab, was nicht mehr da reingehört. Alle Zweifel, Zweifel, Ängste, Blockaden nimmst du erstmal auf, schreib sie dir auf und dann versuchst Stück für Stück jeden Tag in deinem Gedankenwirrwarr etwas herauszupicken, wo du sagst, aber das Positive daraus ist. Es gibt immer eine positive Absicht hinter allem und wenn es auch schrecklich ist. Ich will jetzt das dramatischste Thema im Moment nehmen, wenn Menschen todeskrank sind, oder wenn, wenn auf der Welt ganz, ganz schlimme Dinge passieren, dann frage ich mich natürlich auch, wenn so viele Menschen leiden, was soll ich da jetzt noch Positives draus sehen? Ne? Aber ich muss dazu sagen, ohne dass es das egoistisch klingt, in dem Moment ist das ganz schrecklich, aber es ist nicht im Moment dein Thema. Das heißt, du kannst dennoch, Unterstützung anbieten, helfen und schauen, wie kannst du diesen Menschen, den du kennst, der jetzt vielleicht gerade schwer krank ist, unter die Arme greifen, etwas Gutes tun, schöne Gespräche führen oder unterstützen. Bei den Menschen jetzt, die gerade wirklich Hilfe brauchen, ähm, da geht es nicht immer nur um Geld, die sind auch wirklich einfach dankbar, wie jetzt meine Nachbarn hier vom Bauernhof, die sagen, ich brauche kein Geld, ne? ich brauche einfach jemanden, der mit meinem Hund äh, Gasse geht oder äh, der einfach mal meine Kinder für eine halbe Stunde mitnimmt, um auf den Spielplatz zu gehen. Ne? Einfach mal hingehen und fragen, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt. Das sind aber trotz allem im Moment nicht deine Themen. Das heißt, dann filtere mal heraus, was ist jetzt gerade dein Thema? Ne? Warum macht es dir so große Angst? Warum berührt es dich so sehr? Ich bin ja hochsensibel. Für mich ist das etwas, was mich wirklich so dermaßen beschäftigt teilweise, dass ich nicht schlafen kann, ne? weil ich mir denke, das Leid der Menschen geht mir so nah, dass ich fix und fertig morgens aufwache, weil ich Albträume habe, weil ich ähm, ja, einfach Angst habe um die Menschen, was mit den Menschen passieren kann, kann und so weiter, dass ich dann ähm, einfach nicht mehr klar im Kopf bin. Ne? Und dann versuche ich, mich immer wieder zu konzentrieren, zu meditieren, runterzukommen und versuche, gelassener zu sein. Und der Punkt ist der, durchatmen und gelassen zu sein, wenn ganz, Dinge, ganz viele Dinge schieflaufen, ähm, fällt dir natürlich auch sehr schwer. Denn in diesem Moment wird dir wieder der Verstand sagen, könnte dir doch auch passieren, du bist nah dran oder jeder kann von uns krank werden. Ne? Also das sind jetzt nur so, so fiktive Beispiele, die ich natürlich aus dem Coaching auch immer wieder erfahren darf und höre und ich selbst natürlich auch kenne. Dann versuch wirklich immer wieder die positiven Eigenschaften daraus zu ziehen und komm wieder zu dir zurück. Das heißt, du beginnst in dem Moment einfach wieder abzuschalten und wirklich dir bewusst zu werden und zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade in einer sicheren Situation, ich bin heute gesund, mir geht es gut und das akzeptiere ich jetzt so, das nehme ich jetzt so an, das darf auch sein. Also du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn es anderen schlecht geht. Sondern kommen wir auch schon zum Teil körperliches Bewusstsein, der dir sagen soll, was nimmst du wahr, wenn du morgens aufwachst? Wie fühlst du dich heute? Und zwar das an jedem Tag. Auch ganz bewusst zwischen den Tagen. Wir beginnen mit dem Tag, so jetzt komme ich ein bisschen aus der Yoga-Praxis, mit den äh, Füßen stehen wir morgens auf. Das heißt, alleine damit beginnst du schon mit den Füßen in den Tag zu starten. Versuch einfach langsam aufzustehen. Das heißt, du richtest beide Fußsohlen erstmal aus dem Bett auf dem Boden aus, richtest die Füße auf und mit der Kraft der Fußsohlen stehst du auf. Die meisten drücken sich ja dann schon mit den Händen ab. Ähm, so kannst du aber schon direkt mal die, die Fußmuskulatur, und die Beinmuskulatur so in, äh, in Arbeit bringen, ähm, Genau Und bis du dann aufrecht stehst, dann fängst du an, dich auszurichten. Du hebst langsam nur ein Bein vom Boden ab, das linke, das rechte, ziehst dich lang nach oben, streckst die Arme nach oben aus und richtest die Wirbelsäule aus. Dann kannst du dich ganz leicht nach links drehen, ganz leicht nach rechts drehen, erstmal mit dem Kopf ganz gemütlich kreisen und dann wirklich vom Bauchraum in die Lunge atmen. So, das wäre jetzt der yogische Morgen-Stand-up sozusagen. Aber das meine ich jetzt natürlich auch als äh, Metapher. Ne? Also wir stehen morgens auf, mit dem Körper gehen wir in den Tag. Das heißt, beobachte schon morgens beim Aufstehen, wo fühlt es sich heute nicht so gut an. Nachts passiert unheimlich viel, ohne dass wir das wissen. Ne? Wir bewegen uns, wir atmen, wir schwitzen, unser Stoffwechsel entgiftet. Ähm, und die Tage, was davor mental passiert ist, macht sich nachts sehr, sehr häufig bemerkbar, indem wir schlecht träumen äh, oder und eine Unruhe haben, vielleicht auch durch Medien, spät noch ähm, ja, an einem elektrischen Gerät waren. Das heißt, auch da haben wir dann ein bisschen eine Verarbeitung, die es mal neue Informationen verarbeiten muss und die Gefühle natürlich. so Und Gefühle, Informationen, Bilder machen sich immer im Körper bemerkbar, ne? entweder durch, ich habe schlecht geträumt, ich könnte einen erhöhten Puls haben ne? oder ich fühle mich heute Morgen nicht gut, ich bin schlecht gelaunt, weil, weiß ich eigentlich gar nicht, das kennst du vielleicht auch. Oder ich wache auf und denke, ich könnte die Welt umarmen, weil einfach alles total schön war, du hast gut geschlafen, gut geträumt, du fühlst dich einfach super und bist wertfrei heute Morgen aufgewacht, super. Das ist aber das, was immer so sein sollte, was natürlich nicht immer so sein kann. So, darum das Thema körperliches Bewusstsein ist wichtig für dich, dass du durch Bewegung, durch frische Luft deine Sinne morgens eine gewisse Aktivierung auch äh, an den Tag legst, um wahrzunehmen, wie es dir eigentlich geht. Und du merkst heute zum Beispiel auch, dass ich ein bisschen heißer bin. Bei mir ist es so, dass ich in letzter Zeit sehr viel ja auch Workshops wieder gegeben habe. Ich war das jetzt ein Jahr nicht gewohnt ähm, und mir geht dann die Stimme weg, ne? Das heißt, auch meine Stimmbänder müssen geschont werden, aber die kann man auch trainieren durch gewisse Sprechtrainings. So, und jetzt habe ich diese Woche auch noch Weiterbildung selbst gehabt und habe bis abends um 10 Uhr zum Teil Kurse gehabt im Bereich Kommunikationstraining. Und das ist wahnsinnig anstrengend, wenn du Reden machen, also Reden vorbereiten musst oder wenn du äh, Moderation vorbereiten musst. Und Gott sei Dank konnte ich mich ein bisschen rausziehen. Ich musste nichts vortragen aber ich habe einfach die Tage davor schon unglaublich viel äh, ja, gesprochen und äh, unterrichtet und äh, laut auch unterrichtet. Und darum ist das für mich immer so ein Zeichen. Okay, da musst du einfach ein bisschen mehr auf dich aufpassen, wie du deine Stimme einsetzt. Ne? Also wie atme ich, während ich spreche? Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch da gibt es tolle Coaches. Ich, ich, ich habe zum Beispiel einen Vocal-Coach gehabt letztes Jahr, der eigentlich auf Gesang trainiert. Aber ich dachte mir, das kann nicht schaden, weil auch mit der Sprache musst du natürlich mit Atmung ganz besonders gut ähm, verbunden sein ähm, und auch die Sprechpausen entsprechend mit der Atmung trainieren, dass man nicht so schnell zu nervös wird oder wenn ich ganz schnell spreche, ohne Luft zu holen, dann fehlt mir am Ende des Satzes Luft und dann kann das ja komisch klingen, ne? ich mache das sehr oft, ich weiß das, ich spreche sehr, sehr schnell. Also zum Thema körperlichem Bewusstsein, ich weiß, wo meine Schwächen sind und ich weiß auch, wo meine Stärken sind. Ne? Die Wirbelsäule ist ein ganz wichtiges Thema, da haben fast alle Menschen eine Schwäche, die kann aber immer durch die umgehende Muskulatur, durch die Faszien, die wir haben, gestärkt werden. Also auch da solltest du wirklich darauf achten, dass du eine gute Körperhaltung hast, im Alltag die Beine nicht übereinander schlägst oder den Rundrücken hinten am Nacken, zwischen den Schulterbereichen ein bisschen besser trainieren solltest durch Übungen weil das einfach eine aufrechte Haltung gibt. Dadurch kannst du voller Atmen, dadurch haben die Organe auch mehr Platz, wenn du stehst regelmäßig, dann achte auf die Hüfte und so weiter. Also wenn dich das Thema auch interessiert, komm gerne in meine Yoga-Kurse oder in Buche gerne auch meinen Online-Yoga-Kurs. Da habe ich alles nochmal erklärt in acht Modulen, auch mit dem Meditieren. Dann kannst du dich natürlich auch sehr gerne mit dem Thema Breathwork beschäftigen. Das ist ja auch im Moment in aller Munde. Was hat die Atmung denn für Auswirkungen? Ganz wichtig für die Zellgeneration, für ein klares Mindset. Ähm, Im Yoga machen wir Pranayama, das sind Atemübungen. Ist nichts anderes wie einfach eine Atemübung. Ne? Aber es gibt für alles ganz viele neue Worte. Wenn du aber das schon mal gelesen hast, dann weißt du ungefähr, um was es geht. Also, sehr, sehr wichtig, ne? ähm, so, dann kommen wir auch schon zum dritten und letzten Teil. Das ist dann die physische Ebene. Da spreche ich wirklich von der materiellen Welt und von dem, was dich umgibt. Wo wohnst du? Wie sieht deine Wohnung aus? Wie sieht dein Umfeld aus? Fühlst du dich jeden Tag wohl in deiner Wohnung, in deinem Büro, mit den Menschen, die dich umgeben? Ein ganz wichtiges Thema. Also du solltest immer wieder Ordnung schaffen, immer wieder auch Dinge beseitigen, die einfach alt sind, die vielleicht irgendwelche negativen Erinnerungen auslösen können. Ähm, Im Feng Shui zum Beispiel sagt man auch, dass man Dinge, die getrocknet sind, in der Wohnung nicht aufhalten sollte. Oder dass Pflanzen in gewissen Räumen einfach nicht gedeihen können, weil A, da etwas nicht stimmt. Das heißt, heißt wie ist das Licht, der Energiefluss, ähm, stehen die Pflanzen in einem Durchzug. Ich kann das bei meinem Hund zum Beispiel auch sehen. Wir haben eine wahnsinnig große Wohnung, also fast 100 Quadratmeter. Ich musste lange gucken und schauen, ähm, wo bleibt er wirklich liegen, wo fühlt er sich wohl, wo schläft er nachts. Ähm, dass er natürlich nicht im Durchzug ist und das gilt auch für die Menschen. Wo ist das Bett aufgestellt? Blicke ich nach draußen aus dem Fenster? Was habe ich im Rücken? Äh, oder geht meine Tür auf? genau auf mein Bett zu. Also, dass man einfach auch wirklich schaut, was ist das Optimale. Da kannst du dich auch einfach mal bei Feng shui Einrichtung mal ein bisschen einlesen. Dann sollte aber auch einfach das Umfeld stimmen mit den Menschen, wo du prüfen kannst, wer zieht dir Energie ab, wer gibt dir Energie. Gibt es Menschen, mit denen du auch einfach mal eine schweigende Zeit verbringen kannst? Kannst du überhaupt auch, mit den Dingen, die du hast, zufrieden sein. Ne? Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ich löse mich, das sage ich auch immer wieder im Podcast, ähm, in den Episoden, ich löse mich so ungefähr alle zwei, drei Jahre von meinen gesamten Besitztümern. Darum ziehe ich auch so oft um. Mir sagt man total oft, ich kenne niemanden, der so oft umzieht wie du. Dann sage ich immer, ja, das stimmt. Ich eigentlich auch nicht. Ich kenne niemanden, der so häufig umgezogen ist. Äh, die letzte Wohnung in München, die hatte ich vier Jahre, dann bin ich aber danach ein Jahr fast nur mit dem Rucksack unterwegs gewesen. Und das Jahr zwischen Stuttgart und München äh, bin ich auch mit dem Rucksack nur um, umgezogen. Also ich habe da fünf Kartons für meine besten Freundin deponiert, habe alle Möbel verkauft, alle Besitztümer, die ich hatte, einfach eingepackt, ähm, weil ich wusste, ich bin frei, ich brauche das alles nicht. Ne? Jetzt habe ich auch schon wieder nach einem Jahr so viel angehäuft, obwohl ich jetzt in einem Jahr in einer Wohnung lebe, wo ich mir denke, das ist schon wieder zu viel. Das ist mir zu viel. Ich muss unbedingt aussortieren. Ich möchte ganz viel wiedergeben. Und es gibt immer Menschen, die das brauchen können. Das heißt, ich spende unglaublich viel auch Kleidung. Ich kaufe mir zwar neue Dinge, aber ich sorge dafür, dass mein Kleiderschrank mit wirklich Überschaubarkeit gepflegt werden kann. Also für mich ist das der Horror, wenn ich in meinem Schrank nichts mehr finde, dann ist das ein Zeichen für mich, dass es zu viel ist. Ich habe kaum Kleidungsstücke, die älter sind als zwei Jahre, außer also ich hänge an ganz vielen Dingen, wie Jeans zum Beispiel. Dann gehe ich auch super gerne gerade Jeanshosen auch Vintage kaufen. Ich mag das eigentlich ziemlich gern, wenn es used aussieht oder used look ist. Und genau sobald ich dann neue Dinge kaufe, entsorge ich andere, spende andere Dinge. Dann wurde ich ja lange auch gesponsert, ne? muss ich auch sagen. Ich habe die ganzen Sportsachen gar nie kaufen müssen. Da ist auch noch viel da, was ich noch ganz neu habe. Da habe ich auch viel verkauft und genau. Ja, so, das ist so eine Zusammenfassung. Meine Empfehlung aus meiner Welt, aus meiner Sicht so ein bisschen. Einfach auch mal gucken, wie man die Wohnung neu umgestalten kann, so dass man sich wohlfühlt, dass Schubladen und Chaos einfach beseitigt wird. Auch der Keller, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Keller sollte nicht vollgepackt sein und wenn, dann soll er bitte auch aufgeräumt sein. Es gibt ganz tolle ähm, Do-it-yourself-Boxen. Ich habe zum Beispiel so durchsichtige Boxen im Keller mit Kreidesticker drauf, wo man schön draufschreiben kann, was drin ist. Sieht einfach super schön aus. Kann man auch im Kühlschrank machen, kann man Küchenschränken machen im Bad. Da bin ich auch noch dabei, alles umzugestalten. also Das sind tolle Anregungen, einfach auch bei Tagen, wenn es mal draußen nicht so schön ist, sich mit den Themen für zu Hause zu beschäftigen. Also finde ich eine super gute Geschichte. Und somit hast du drei Elemente, um dich erstmal darum zu kümmern. Und wenn das alles mal wieder aufgeräumt und sortiert ist, ne, das kann ja innerhalb von zwei Monaten schon passiert sein zum Teil, dann kannst du wirklich mal in dich gehen und sagen, wer bin ich eigentlich? Wo möchte ich sein? Was umgibt mich? Und du wirst merken, wenn du all diese drei Elemente erstmal geprüft hast, dann... Kann dir zum Beispiel ein Coaching helfen? Das biete ich ja auch immer noch an. Ganz gerne auf meine Webseite gehen. Und dann kannst du einfach sagen, so, das habe ich schon gemacht. Jetzt stehe ich hier an einem Punkt und weiß nicht, wohin. Gehe ich nach vorne, gehe ich zurück, soll ich mich verändern, wo gehöre ich beruflich hin, bin ich selbstständig, was mache ich jetzt, wo kann ich skalieren, was ist mein neues Branding, was auch immer. Es ist vollkommen egal, in welcher Lebensphase du dich heute befindest, eine Selbstfindung sollte immer mit den ersten drei Elementen erstmal begonnen werden. So, ich hoffe, du hattest heute Spaß beim Zuhören. Die ist deutlich länger geworden. Ihr wisst ja auch, dass ich die Folgen jetzt immer wieder einmal im Monat nur hochlade. Die letzte ist jetzt sechs Wochen her. Aber trotzdem wünsche ich dir super viel Freude damit oder euch. Und freue mich auf nächstes Mal. Schaut gerne wieder vorbei auf meinem Instagram-Account mutomove.de oder auch mal Webseite mutomove.de. Da findet ihr neue Rubriken, ein neues Menü. Unter anderem auch die Aromatherapie, die natürlich auch per Fern Behandlung geht, also ich behandle natürlich nicht im Sinne von, ich behandle dich jetzt, aber lese dich einfach mal ein in die ähm, Thematik zum Thema Öle, Aromatherapie, die ich jetzt mit meinem Hund auch jetzt ein Jahr wirklich gut, äh, ja, als Studie belegt habe, kann ich sagen, äh, und bei mir selbst ja auch aufgrund meiner Vorerkrankungen und so weiter, dazu mache ich sehr, sehr gerne auch noch einen Post und auch einen Blog, oder auch eine neue Podcast-Folge. Also die, die mit mir schon gearbeitet haben, wissen, dass ich ähm, die Öle ja schon wirklich äh, viele Jahre einsetze bei den bei Yoga-Therapien oder auch in der Meditation, äh, auch beim Coaching, in der äh, Traumreise oder eben meditativen äh, Therapie. Darum, ja, die, die es noch nicht wissen, schaut einfach mal vorbei unter Öle. Genau. Und somit sage ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen alles Gute. Bleibt gesund. Erstmal einen wunderschönen Restsommer. Wir hören uns wieder im August. <lacht> Macht's gut. Tschüss.